0: Fala imigrante, tudo bem com você? Aqui é o Douglas, eu tô vindo lá do futuro para falar que esse episódio tá muito louco, eu entrevistei um casal que mora na Austrália e os caras são youtubers de fama lá na Austrália, mais de 200 mil seguidores e eles vão falar um pouquinho da vida deles, do trabalho no YouTube, do trabalho normal, né, vamos chamar assim que eles têm lá, né, do trabalho convencional que eles exercem lá e dos caminhos que eles estão seguindo ...lá na Austrália. E antes de eu começar o episódio aqui também, eu quero pedir para que você não se esqueça, cara, de me seguir no YouTube. Vai lá também no meu Instagram. Tem o meu Instagram pessoal, que é o MRDougue Carvalho e o Instagram, que eu estou começando agora, especializado para você, que é o arroba Não esquece de seguir tudo aí. Manda direct, faz comentários nas minhas fotos, faz comentários nos meus vídeos. Vamos nos conectar, traga suas dúvidas, manda coisa para mim que eu adoro bater papo com os meus ouvintes, com os meus alunos, com os meus seguidores. Eu respondo todos. Dá trabalho, mas eu respondo todos, sem exceção. Então, sem mais delongas, põe o fone de ouvido, pega aquela louça para lavar, ou então vai pegar o busão e aperta o play, que essa entrevista tá show. Valeu? Fala, imigrante! Tudo bem com você? Hoje eu tenho aí um convidados especiais lá da Austrália, o pessoal do canal Bonichu, né? que é um canal que fala sobre a vida da Austrália. Eu achei bem legal, conheci eles há pouco tempo, mas já gostei do conteúdo. Assisti uns vídeos aí, eu achei bem legal. Depois a gente vai falar dos, dos vídeos aí, que eu tenho curiosidade com muita coisa. Mas sejam bem-vindos, é o Rodrigo e a Jéssica. É... E eles fazem esse canal do YouTube, tem... Instagram e tal, tenho acompanhado eles, achei bem legal o conteúdo sobre morar na Austrália. Sejam bem-vindos, Rodrigo e Jéssica, tudo bem com vocês?
1: Tudo ótimo, muito obrigada, muito obrigada pelo convite, é um prazer, Douglas.
0: Aliás, é um prazer, muito obrigado também. Obrigado, Rodrigo, Olá, obrigado, Jéssica. Convite. A gente vai ter que combinar... Eu tô vendo que tá tendo um pequeno delay, então a gente vai ter que combinar de falar assim, eu espero você terminar para falar, mas muito obrigado, é, eu acho legal porque assim, a gente, eu vou entrando em contato com algumas pessoas, procurando, e assim, eu divido os youtubers e influencers né, em dois grupos, os legais e os charopetas. Tem uns caras que são muito xarope, é. o cara já não fala. Não, amigo, não estou interessado, não quer nem saber. Você manda oi, o cara nem vê. E é assim, eu acho muito legal quando as pessoas respondem. Oh, tudo bem? Ah, legal, conteúdo interessante. Então vocês estão no grupo dos legais, viu? Parabéns. ah que bom. Oh, que bom que a gente foi classificado aí
2: dos legais. É, a gente sempre faz um esforço aí também, né? Pra sempre responder todo mundo. É claro que no Facebook e no YouTube assim a escala já está muito grande, né tanto o YouTube quanto o Facebook já estão tá, né, com mais de 200 mil seguidores, mas o Instagram a gente ainda consegue aí gerenciar né a casa bate os 40k e a gente sempre responde todo mundo, né a gente sempre dá prioridade, por exemplo, nos requests, né, quem está mandando mensagem, porque a gente sabe que depois de X tempo as mensagens somem, então a gente sempre... Uh, reserva um tempinho aí do nosso dia para dar uma atenção porque o mínimo que a gente pode fazer é responder né? e a gente sempre responde né com uma caixinha e atenção recebida
0: né? legal eu tô começando agora nesse mundo digital eu sou a... é engraçado né? eu tive uma empresa de marketing digital eu sempre fiz esse trabalho para os outros né e nunca fiz o trabalho para mim mesmo aí eu comecei nesse nesse trabalho eu dava aula de... de bolsa de valores há muito tempo mas é, com a pandemia, ela me obrigou a ficar na frente do computador, então eu falei, cara, não tem outra coisa a não ser ficar gravando, fazendo conteúdo online, e aí eu começou, o pessoal, meus alunos começaram a gostar e me incentivar, e aí eu tenho já, eu tenho um público muito pequeno, mas super engajado, que são, já, são os caras que foram meus alunos, que fizeram aula comigo, e cara, já é difícil manter contato com todos, responder todo mundo na hora, e imagina você ter 200 mil seguidores no Facebook, né? É, é muita, no Facebook e no, no YouTube, é muita diferença, né, é, é um negócio surreal para mim ainda, né, que tô começando.
1: É, é como a gente sempre fala, né, é um, é um trabalho de formiguinha, né, a gente tem que, é, não importa os números desde o começo, a gente, se você tá proposto a, 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 a engajar com, os, né, com o teu público, enfim, é, é recíproco, você vai vendo que quem tá ali, quem tá te seguindo é realmente um povo fiel,
3: né?
0: é. É muito louco, porque eu, eu tenho o um Instagram, eu já fazia um trabalho, o Instagram tem um pouco mais de seguidores, né, que eu tenho um trabalho mais antigo, na época que eu mostrava, só mostrava meu dia a dia, meu trabalho, pouco ainda, eu sou um pouco, cara, não tão focado para isso, mas agora virou um, um job mesmo, então assim, eu acordo e falo, cara, eu tenho que gravar meu podcast que eu faço um, um podcast de notícia uhum. que eu comecei há pouco tempo, eu preciso gravar aí eu preciso gravar o YouTube, aí os caras começam a me cobrar do YouTube, aí dali a pouco o cara me fala, YouTube, legal daquele vídeo, Douglas, Daí, eu fico super feliz porque uma pessoa me respondeu falando que gostou do vídeo é muito legal, mas é um formiguinha é, todo dia eu fico ali, é. ansioso pra ver os resultados do canal, porque quer, não quer, a gente fica preocupado, né, com tudo isso eu acho muito legal, uhum. muito legal, tô gostando dessa vibe dessa área de, de YouTube
2: até às vezes é engraçado que a gente responde uma mensagem e a pessoa assim, nossa, cada não acredito que você me respondeu, fez o meu dia, eu sei o que. E eu olho assim pra Jéssica, calma, a gente não é celebridade, a gente é uma pessoa normal como você, a gente conversa com todo mundo, a gente não, não exclui ninguém, e, mas é, como a Jéssica falou, esse carinho aí é o que te motiva, né? A, é. Diariamente, ou semanalmente tá produzindo conteúdo, é aquele feedback, né?
0: É. e sabe o que é louco? Eu falo que eu vou, vou pirar o dia que eu estiver em algum lugar aleatório e alguém olhar para mim e falar, cara, você não é o tal do imigrante investidor? <risos> aí, aí eu vou pirar, aí eu vou falar, nossa, tô, tô famoso, né, porque deve ser uma Olha, sensação tenho... muito louca.
1: Tenho certeza que esse dia não tá longe não, viu? O conteúdo que você produz, eu tenho certeza que o povo aprecia, né, e essa esse é só uma consequência, né?
0: Com certeza. Ai, Deixa eu fazer a primeira pergunta aqui. É... De onde surgiu isso? De onde veio? Vocês foram para a Austrália? Vocês já se conheciam? Vocês se casaram aí? Vocês ah, vieram daqui pra, né, do Brasil para ir com, já com esse plano? Conta como é isso aí. Quero saber a origem da história.
2: Escolha a história
0: curta, média ou longa? <risos> não, pode ser a média, vai. Média para não dar sono. A média média para dar, dar uma equilibrada aí.
1: <risos> Bom, tudo começou lá em 2016, né? A gente certo. se conheceu é, e não, depois de não muito tempo a gente já começou com o um plano né, de Austrália. Minha família achava que eu era louca, porque a gente mal se conhecia e o Rodrigo veio com a ideia de a gente mudar para Austrália, fazer já uma intercâmbio. Seis meses
2: namorando, seis meses. Caraca. Eu, é, daí, eu, daí eu já tava com a ideia assim, de ir para fora, né? Eu tava estudando inglês já há uns dois anos e eu tinha a ideia assim, ah, quem sabe Canadá, daí, ah, fui para caramba, né? Austrália é mais, né? Mesmo hemisfério, mesma estação, tá tudo uma beleza e daí quando eu falei para Jéssica foi inclusive no meu aniversário, que sempre quando chega o meu aniversário é quando eu faço, né? As, ao invés de fazer as suas as metas, os objetivos da virada do ano, eu faço o meu aniversário. Porque daí é aquela coisa: nossa, eu tô ficando mais velhinho, o que será que eu fiz? O que será que eu não fiz? E eu convidei a Jéssica, né? Falei: a gente tá junto, vamos junto, né? Vamos junto nessa. Até ela achou que, não, ele vai pra lá e né, vai, vai acabar, né? Não, não vai dar certo, né? Esse namoro à distância. Quando eu falei, não, eu tô. Se eu, tô, se eu tô te perguntando se você vai para um sábado comigo, é porque eu quero que você vá comigo. Até O, o pai dela ali quase pulou o meu pescoço, né, não é mesmo? Porque a Jéssica estava é. recém-formando é. em direito, né?
1: É, minha família achava que eu deveria investir esse dinheiro abrindo um escritório, né? construindo a minha carreira no Brasil. Ninguém entendia a minha ideia louca de vir para cá, talvez me submeter a fazer outros trabalhos, porque eu não dominava a língua. Então, foi exatamente isso que aconteceu, né? Chegando aqui, eu tive que fazer trabalhos aleatórios, assim, desde limpeza, trabalhar na obra, tudo para fazer grana, porque não dominava a língua, né? Diferente do Rodrigo. Então, enfim, a gente passou ali 10 meses planejando no, no ano de 2016 e foi em 2017 que a gente, de fato, veio para a Austrália. E aí, chegando aqui, foi que a gente arregaçou as mangas e fez o negócio acontecer, né? Bom, porque né? é, o Rodrigo trabalhou de, no começo né, de Uber Eats, né, entregando comida, de, de bike.
2: Inclusive, como um garçom também, porque eu queria aprimorar o inglês o mais rápido possível. Depois, né? quais são os tipos de empregos né, que têm mais interação né, com o
0: público? É, pode crer. É,
1: é bom, bom, e aí, é, e aí você está naquela. É, você está num. num numa situação, às vezes, que ou você precisa você precisa de dinheiro, você precisa se manter aqui, né principalmente se você já não vem com né, muita grana e tal, foi o meu caso, ou você senta e estuda e foca no inglês. Então, eu tinha que, que combinar essas duas coisas, estudar o inglês, mas eu também precisava fazer grana para renovar o meu visto, porque a ideia já foi vir para cá no intercâmbio e a gente renovaria esse visto por mais um tempo e aí foi o que a gente fez, né? É, a gente meio que sacrificou o meu, meu tempo, meu primeiro meu primeiro visto aqui para trabalhar. Assim, eu renovei meu visto, ajudei o Rodrigo a renovar o dele.
2: Era cinco meses o visto dela. Então, ela, não, não, tinha, não tinha muito tempo e o meu era já sete meses. Então, a gente né uh, focou ali, trabalhou, né, levantou a grana, porque se a gente fosse trazer do Brasil, né? O nosso quadro real, que convertia para cá não valia praticamente nada, né? É. Então o negócio era ganhar em dólar, né? Para comprar as coisas, pagar em dólar, que daí não fica, fica normal, digamos, né? normaliza. É. Mas a gente conseguiu, né? Renovar, a gente renovou o da Jéssica aí para mais três anos e o meu aí para mais dois anos. E um detalhe legal é que quando você renova o visto, você não precisa pagar tudo aqui à frente, né? A taxa do bicho, a aplicação, isso daí é sempre né, à frente. Mas a questão da escola e tudo mais, você paga como se fosse uma mensalidade normal, né? É no legal. Brasil, então fica assim mais equilibrado, você não precisa juntar do, todo é. aquele valor para e sem renovar o bicho. Então, isso daí é um fator aí que ajuda muitas pessoas a ficarem por aqui. Quem vem para cá, é. até né, você vem para a até pode contar um pouquinho aí da história, mas a, a grande maioria nessa né, apaixona pelo país e fica. E a gente já vem para cá determinado. Não, a gente vem para ficar. Vamos aí fazer o, o que for necessário né, para se firmar aqui no país. E a minha profissão, ela é de TI, né? E TI, nossa, em praticamente todos os países é né, sentar tá ali na, nas que estão em demanda, né? Só que para trabalhar aqui com TI num visto de estudante, era complicado. Porque o visto de estudante, ele só te deixa trabalhar, né? Só te permite trabalhar 20 horas semanais. Então, Sim. eu apliquei assim, né? O meu... Descubri meu currículo, né? Adoidado. Só que eu recebi, nossa, muitas ligações, muitas ligações mesmo, até no primeiro mês que a gente tava aqui na Austrália, porque totalmente não consegui emprego na área, porque eu sabia que isso daí ia abrir portas para na cultura imigração algo assim ah, mas daí o que eles faziam eles perguntavam assim ah com a tua experiência com as tuas qualificações blá blá, blá você conhece isso aqui eu sei sei deles nossa que legal show comida muito bom né beleza agora como é que está a questão do visto a é visto de estudante ah desculpa né? a gente precisa ter uma posição full time né é tempo integral a gente não pode ter part time que eu... 20 horas é, seria só um meio período, né? É, é. Então, isso daí não agrada a grande maioria das empresas. E até foi por isso que eu né, comecei a trabalhar com outros tipos de empresas, porque eu não podia ficar aí sem, sem receber, sem, sem ter chance. E só depois de seis meses de alçar, e né, Daí, sim, consegui a ah, um plenário de então, TI. A gente começou a mudar um pouquinho, né? Fazer um upgrade na nossa vida de, de intercambista.
3: E, uhum.
2: nossa, foi uma experiência, assim, que foi suada, foi legal, mas é, você só perde a oportunidade, né, quando para de tentar. Né? Poderia ter acontecido antes? Poderia. Poderia ter acontecido até depois? Quem sabe, né? O importante é que a gente conseguiu chegar lá.
0: Cara, eu achei é. muito louco o que você falou aí. A gente só, só pega a oportunidade quando a gente para de tentar, né? E é realmente, né, cara? A gente, eu vejo que uma coisa em comum com a maioria das pessoas que eu entrevisto o cara já teve que ter uma coragem para sair do Brasil, você, tem que ter, você já tem que ter um, um parafuso a menos para poder testar né, e pular para outro país aí sem saber idioma, que nem o caso da Jéssica que ela comentou, <risos> mas é, você já tem que ter um parafuso a menos, mas uma coisa que todo mundo tem em, em comum, os caras se arriscam. Eles vão e falam, não, eu vou tentar eu vou fazer acontecer. Se não acontecer aqui, acontece lá e acontece lá. É muito louco isso. É uma coisa que eu vejo em comum com todo intercambista ou com todo imigrante que vai para fora e tentar a vida. É interessante. E o canal surgiu quando? Nesse meio do caminho.
2: Ah, pois é, o, o canal surgiu foi em 2019.
1: É, depois que a gente se casou, né, que a gente pensou, tá, vamos fazer uma coisa diferente, né, vamos... Como a gente já tava entrando no caminho da imigração, né, saindo dessa parte de intercambistas e aí traçando uma nova estratégia para imigrar a Austrália, a gente queria compartilhar essa jornada, né, com o pessoal do Brasil. E aí foi e, ali...
3: Principalmente os
2: amigos, a família, para mostrar assim, ó, a gente tá na Austrália, hum. a gente tá bem, né, tá tudo certo, por aqui. Então, começou mais como algo interno, né? Só que a Jéssica vai explicar ali, né? Contar certinho a história. Mas é, começou, assim, a é, indicar um vídeo aí para uma amiga, e o amigo, o amigo começa a assistir, e daí
1: o um negócio vai expandindo, não é, mesmo? é, no começo a gente não sabia exatamente, não tinha um nicho específico, né? Então a gente dava dicas de inglês, a gente compartilhava um pouco da nossa vida aqui, mas aí depois que o canal foi né, crescendo um pouquinho mais, foi que a gente foi trazendo, foi levando um pouco mais da gente, né? Levando o nosso lifestyle, uh, aí depois a gente conseguiu algumas parcerias, né? E hoje a gente fala de imigração, ajuda o pessoal que quer imigrar para cá, é, o pessoal não. que quer fazer um intercâmbio também, então assim foi fluindo, né? E hum. foi lá depois, né, no, no começo Eita, de
0: 2019. Aconteceu. Eu entrei no canal de vocês aqui, abriu o... Eu queria dar uma fuçada no canal enquanto você estava falando. Ele entrou naquele vídeo de... De welcome. Desculpa, te interromper aí. Fala, pode continuar. É,
3: então,
2: a gente é, começou a...
0: Nossa, vocês têm vídeo esfria. pra caramba. Tem, tem, tem.
2: Tem em torno de uns 200 vídeos... Ah, ah. A gente tem também alguns vídeos né, que são exclusivos né, para membros, né? ah,
3: ah, mas sim, é, como
2: sim, a Jéssica falou, a gente trata né, os assuntos de intercâmbio, de imigração, viagens, lifestyle, mas a gente também tem a parte de entretenimento, então a gente tem né, alguns pilares ali, mas tudo gira em torno do tema Austrália, porque a gente está na
0: Austrália. Que tá legal, mesmo? legal. E... Eu, e, e me isso, diz uma é. coisa, vocês fizeram um sucesso repentino assim? Ou foi, o um vídeo tinha duas, duas visualizações, depois de 50 vídeos vocês tinham 10 visualizações, foi muito devagar? Porque eu tenho, tem duas histórias que eu vejo de youtubers, né? Aquele cara que faz 50 mil vídeos e de repente um bomba e tchau. Aí ontem eu tava ouvindo é. a história do... Putz, como é o nome do cara? Diego Rocks, E ele falou que ele fez o primeiro vídeo dele Deu 300 mil visualizações, o cara já acertou na primeira. Qual, qual foi a história uhum. de vocês?
1: Bom, no começo a gente não tinha muita, muitas visualizações mesmo, e depois que alguns vídeos começaram a viralizar, né? Quando um deles viralizou, foi que aí tudo começou, assim. Tudo passou a uhum. fluir, é, como é que eu posso falar? Gradativamente, assim, uhum. mas no mesmo ritmo, sabe? Porque no começo, os vídeos a gente produzia, 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 por exemplo, se dedicava a horrores em um vídeo de viagem, editava, porque a gente faz as edições, o Rodrigo, além de fazer o trabalho dele, né, que a gente tem nosso trabalho, a gente não uhum. vive só do YouTube,
3: certo.
1: e a gente, a gente né, é, usa os nossos tempos livres para gravar e editar, o Rodrigo cuida da edição, então a gente se dedicava super, né, às vezes numa edição, na produção de um vídeo de viagens, e tipo não dava muito, não dava muito re retorno, né, e aí foi um vídeo, inclusive, que viralizou, foi um vídeo que depois a gente resolveu é, transformar é, esses vídeos numa, como se fosse uma série no canal, que se chama É Lixo ou É Luxo?
0: Ah, eu ia, Porque... eu ia falar desse, eu vou, então já pode começar, eu gostei muito desse Lixo ou Luxo, então fala dele já. <risos>
1: Bom, a gente, é, curiosamente, a gente compartilhou uma vez um vídeo em que a gente achou algumas coisas nas, né, na rua de casa, onde a gente morava, e a gente resolveu gravar e postou isso né, no canal. E aí esse vídeo viralizou, assim, tipo, tinha uma caixa de maquiagem nova, tinha muita, muitos móveis, porque aqui a cultura é diferente, né, eles acabam jogando muita coisa boa fora, inclusive a gente, na nossa primeira casa, inclusive nessa casa que a gente mora hoje, muita coisa que a gente encontrou na, né, na rua ou nos cleanups foi parte né, de artigos de, de decoração, alguma coisa que a gente usou em casa. Justamente porque eles jogam, às vezes, coisa na etiqueta, na embalagem, sabe? Eles não se dão ao luxo, às vezes, de ir na loja e trocar, sabe? Enfim, e aí a gente... Esse vídeo viralizou, e depois a gente viu que o povo, né, o pessoal no Brasil gostava de, de, de ter esse tipo de entretenimento, de assistir o que a gente encontrava aqui. É, que é
2: inacreditável o que o pessoal joga fora. E é uma coisa super comum aqui. E daí, por ser algo comum aqui, você não mata uma bola. Mas aí você se esquece que, nossa, no Brasil não acontece isso. É. E até os três primeiros vídeos que a gente fez foi, digamos, ao redor do, do prédio ali da nossa casa. É só encontrando as coisas que eles jogam fora. E eu costumo falar que a nossa casa é assim, ó, um terço é móveis embutidos, o outro um terço é imóveis que a gente comprou, e o outro um terço é lixo. Porque, nossa, o pessoal joga coisa
0: boa, dá é, praticamente nova fora.
1: E quando a gente fala lixo...
0: Ah, desculpa, deixa, deixa eu entender. Você falou clean up. Clean up é tipo quando o cara vai dar um geral na casa e aí ele põe. Mas ele joga na rua, ele Sim. deixa ali, esperando que o lixeiro venha buscar, porque eu vi que vocês vão na rua mesmo. É. Ou tem lugares específicos? É isso,
1: que... é isso que eu ia falar, né? O lixo que a gente fala, lixo, ele não vai tipo assim, como por exemplo, acho que nos Estados Unidos eles têm como se fosse um como é que não chama sei. aquele é um,
3: não, que é um, um container
1: verdade. grande onde eles jogam tudo lá. Aqui dumpster. não, aqui eles colocam dumpster, isso. Aqui eles colocam tudo na frente de casa, né? Com a ideia de que é, quem quiser pode pegar, e se não quiser, o caminhão, né? Um caminhão específico vai passar e vai recolher tudo e, e vai jogar fora, porque prensa tudo e vai para né, os depósitos, enfim, não sei qual é depois o procedimento em si. Mas um, eles coletam, a, o, como é que eu posso falar assim? A prefeitura de cada bairro, uhum. ele manda uma carta informando para os residentes quando, né, quando que o caminhão vai passar. Então, eles têm ali uma semana para colocar ah. tudo fora. Nesse período é que o pessoal coleta, é o período em que a gente paga, faz os vídeos, ah. coleta o que serve para a gente, o que serve para alguns amigos daqui, doa muita coisa, porque a gente também fica com esse com esse negócio assim, né, de meu Deus, isso vai pro lixo. Por mais que não dá certo, que não serve pra gente, a gente às vezes coleta e doa pra alguém aqui, é. sabe?
0: Eu sou do tipo e... de pessoa é, que... Maior. Eu sou do tipo de pessoa que, cara, um parafusinho eu guardo. Entendeu? E eu gosto é. de transformar coisas velhas em novas, eu gosto de reformar, eu tenho essa pegada. Então, a hora que eu comecei a assistir o vídeo de vocês, eu achei, nossa, que da hora, é, 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 tem um monte de coisa ali, e tem coisas que eu vi que vocês rejeitaram, e eu falo, peraí, mas isso aqui eu pegaria pra mim, e eles rejeitaram. Então, tem coisa que é muito louca, eu falo, caramba, tem muita coisa super útil no meio, que dá pra virar várias Sim. coisas. Sim, mas é, mas é
1: aquela coisa, sabe, Douglas? É, a gente tem uma garagem aqui que, como a gente tem um carro só, então tem um certo espaço que a gente usa. Uhum. Mas a gente, depois de um tempo, você acaba tendo que selecionar do selecionar. Porque é muita coisa. E aí, você um você, se a gente né? for coletar tudo, exato, aí a gente vira um acumulador. <risos> é por isso que, muitas vezes, a gente acaba rejeitando. Às vezes, uma coisa que tá boa ainda, né? Daria para ser usado, mas desde não tem o que fazer com aquilo.
3: Eu diria, assim, que 90% das coisas que a gente
2: pega, né, vai a doação, porque toda vez que a gente vai às ruas ou grava um vídeo, a gente sempre pega uma coisinha ou outra pra gente, mas a gente já vai lá, assim, com o intuito. Nossa, a minha amiga aí precisa, o meu amigo precisa, manda lá no grupo, né, vamos ver quem está precisando. Tem, muitas vezes a gente não consegue botar tudo no carro, inclusive
0: porque o carro é... é
1: a gente faz milagre é naquele carro. Essa é a verdade, Douglas.
0: A gente, <risos> Igual carro de palhaço, bastante. né? Que entra um... Cabe todo mundo dentro. Sim. E a
2: gente ajuda bastante o, o pessoal que está começando a vida na Austrália, né? Os brasileiros que estão começando a vida na Austrália. Então, tem vezes que a gente não consegue botar as coisas no carro, porque é muito grande, sei lá, tem um sofá, no um um sofá, só livro, no a gente faz o quê? A gente muda a localização, né? Ver que tá interessado. E assim, um ajuda o outro, né? Assim, por um menor que seja a ação você tem tá ajudando alguém e como a Jéssica falou, né, esses cleanups eles acontecem né, por bairros geralmente acontecem lá uns, uns dois grandes cleanups por cada bairro que não sabe então não é assim, na cidade toda na mesma hora, não tem os cleanups né, essas coletas aí programadas como se uma casa é vendida a pessoa vai se mudar eles fazem esse cleanup e daí até eles botam lá e imprimem lá, o papelzinho ali aonde o caminhão vai passar, né, e fazer como é. E é só para os itens, né? é toda, uma, toda
0: uma questão aí do que pode ser jogado fora ou não, ah. né? Mas é sempre é separado esse lixo, ele não vai...
1: Junto é no lixo de... comum,
3: digamos assim,
0: né? Entendi, ele é. é feito... E tem uma regra, por exemplo, sei lá, é, móveis, eletrônicos, que podem, deve ter coisa que não pode, entendi, tipo, Isso. sei lá, imagino eu que vidro, porcelana não deve poder, porque já é um negócio que quebra pode machucar deve ter algumas regras poxa é, é muito diferente que... do Brasil né muito diferente é, e é surreal para brasileiros né virou entretenimento Sim. pois você falou é, eu Gosto muito de assistir aqueles programas do History Channel, que os caras vão fazer, é uma dupla, né? Caçadores de relíquias, eles vão no interior dos do, Estados Unidos, procurando nas casas velhas, coisas velhas, para eles venderem. Eu perco horas assistindo aquele negócio lá. E eu entendo por que, que a galera gosta de assistir esse vídeo seu. É,
1: e aí, aí como a gente estava falando antes, né? Um desses vídeos viralizou. E aí, assim, a gente resolveu, né? O pessoal começou a pedir mais. Ah, mostra mais, mostra mais. A gente resolveu criar uma série, então, no canal que se chama é Lixo ou É Luxo, Lixo. que é essa parte de entretenimento. E aí, a gente... Esses vídeos, eles são os mais visualizados, né? Até
2: isso aí é uma dica para quem tá conhecendo o YouTube mais, né? Talvez você tenha aquela série ou aquele tópico X, que é o que chama a atenção das pessoas. Claro, você pode abordar os assuntos ali que você tem, que você ama, que você tem paixão, que é o, a principal razão por você faz o canal. Mas se você tem um, um, um tipo de conteúdo assim, que é mais atrativo, isso acaba virando um cartão de entrada para o pessoal conhecer o seu conteúdo. E ver, é. Nossa, tem vídeo de também, tem vídeo de também. Então, isso ajuda, né, digamos, como
0: eu falei, é uma porta de entrada para o pessoal conhecer o seu canal, porque tem mais exposição. né? Isso aí, cara. E, e é muito louco, porque eu percebo isso nos meus vídeos também. Tem alguns vídeos que pegaram, e tem uns vídeos que são uma porcaria. E eu achei que eu... Teve um que eu falo sobre ações americanas, eu achei que ia bombar nem meia dúzia de visualizações. Eu falei, nossa, não deu nada, vou ter é que pensar. É frustrante, né? É frustrante. <risos> porque você começa Sim. a acertar vários, de repente um dá errado, você fala, meu Deus. E me diz uma coisa, agora já virou um negócio. Vocês, estão de, vocês já consideram o YouTube como um dos negócios de vocês. Né? Eu vi que vocês falaram que estão trabalhando né Ainda em trabalhos paralelos Mas creio eu que a meta daqui a um tempo Trabalhar só com o YouTube ou não?
2: É, o, o YouTube é como se fosse o nosso Dream job A gente tem os nossos trabalhos A Jéssica é assistente social Aqui na Austrália né? Ela cuida né, de pessoas com, ah, Pessoas especiais né? Idosos tudo, e tudo mais E eu né, Compartilhe o de o software só que, como a Jéssica falou, nas horas vagas, a gente vai tirar o canal, né? Porque é o nosso, o nosso,
1: a nossa paixão, né? É o nosso sonho de um dia, né?
2: Poder viver, viver
1: disso. Só isso. Só que a gente né? vai crescendo o canal, vai
2: alimentando, vai botando conteúdo, para daí chegar o momento da, da transição. A gente, é se a gente pudesse fazer isso, né? Só isso. Maravilha, porque a gente trabalha junto. A gente vai ter tempo um o outro, né? Claro, o trabalho tem a sua responsabilidade, você tem que se dedicar, mas é algo aí que vai nos dar mais qualidade, né, de tempo juntos e o que a gente mais quer é passar tempo juntos, né? Claro. De, de segunda a sexta, ali, no escritório, na frente ali do computador, né, é sempre batendo o cartão, a gente quer ter cara, essa liberdade, né, financeira E com o canal, né?
3: o canal tá lá, a pessoa tá assistindo, né, é... é...
2: 24 horas aí por dia, né, os 7 dias da semana, e a gente a gente recebe né, uma renda do, do
3: YouTube,
2: do Facebook, né, das nossas redes sociais, ah, nos ajuda né, a de nos pagar contas e, e, e nos ajuda, assim, de uma certa forma a comprar, só que a hora de, da transição mesmo vai ser quando a gente vê que
1: que está ganhando mais, né, das redes sociais, do YouTube, enfim, do que o nosso trabalho, Entendi. que no momento ainda não acontece, né? O YouTube, o Facebook e as nossas parcerias que a gente tem, né, através do Instagram, nos ajudam e muito, né? Como o Rodrigo falou, a gente usa isso para poupar, a gente usa para investir nos equipamentos, enfim. Mas, é, como o custo de vida aqui na Austrália ele é muito alto comparado ao Brasil, se você estivesse vivendo do YouTube, por uhum. exemplo, se a gente estivesse vivendo do YouTube no Brasil, a gente teria uma vida ok, vivendo, ganhando o que a gente ganha, ganha hoje, né? Mas a questão é que aqui é muito caro, o custo de vida é muito caro. Então, o aluguel é caríssimo, gente, tudo é por semana. Então, é, viver do YouTube, a gente ainda não consegue viver. Mas ele ajuda, sim, né? a poupar, a pagar uma coisa ali, outra aqui. Então, como o Rodrigo falou, nossa, nossa ideia é um dia poder viver disso. Para fazer aquilo que a gente gosta de fazer, combinar aquilo que a gente gosta de fazer e ganhar por isso. Mas hoje ainda não é, né, não é a realidade. A gente está batalhando por isso. Ah, mas
0: vai, vai ser, vai ser. Vai. Vocês lá, fazem agora. tudo sozinhos... Ou já tem alguém para ajudar a editar vídeo? Tem alguma coisa? É só vocês dois? Ah, é só nós, por é só
2: enquanto. Nós. E até porque, como a gente ainda tem o nosso trabalho full time, tem que integrar, a gente não tem tanto tempo para, digamos, gravar uma pena de vídeos e dar a uhum. alguém de te daí para você. Uhum. Como a gente não tem um volume de vídeos tão grande, mas desde quando a gente começou a gente sempre pode pelo menos um vídeo aí para você. Se um a dois vídeos aí por semana, a gente sempre mantém aquela constância, sabe? porque isso daí é importante para qualquer
0: negócio. Importante, é. E,
2: é então, ah, quando chegar essa parte aí de, nossa, agora, acho que chegou a hora. Daí a gente produz mais conteúdo, contrata alguém para fazer edição, até a, provavelmente a gente vai contratar no Brasil, porque é de dólar, né? Pra uh -huh. alguém do Brasil, os uh -huh. Mas em conta tem que pagar alguém aqui da Austrália para editar sim, um
0: vídeo. Sim, sim. É. Então, a minha, eu, então... eu tive que contratar uma agência, porque eu, eu tenho o meu trabalho de dar aula todo dia... Né? Aí eu aproveito, eu o mesmo, mesmo lugar, é aqui que eu dou aula, é aqui que eu também gravo os vídeos do YouTube. Só que eu vi que eu não estava dando conta, porque eu estou produzindo conteúdo, eu tenho que atender meus alunos. Aí eu fui atrás de uma agência, eu contratei uma agência que o, uhum. que o dono está no México e os funcionários estão aqui no Brasil. Olha que maluco, né? E aí a gente faz uhum. tudo à distância. E me ajudou. Eu estou gravando dois vídeos por semana no mínimo, sem contar uh, os podcasts, que são as entrevistas e tudo mais. E, cara, dá um trabalhaço, mesmo eu não fazendo edição. Eu sei fazer edição, mas eu já terceirizei. Imagino quando você tem que fazer edição. Dá muito trabalho, dá muito trabalho.
1: Dá. Sim, até ficando uma
2: dica aí para o pessoal que está tentando, uh, digamos, entrar nessa área do mercado digital, né, nesse mundo digital, uh, é importante saber que você precisa de várias, digamos, fontes de renda, né? Porque é, essa coisa de viver do
3: YouTube,
2: é, digamos, da, do, do valor aí que o YouTube te paga, porque ele paga por visualização. Uhum. A pessoa não, não interessa quantos inscritos a pessoa tem, né? O que importa é a visualização. Se a pessoa quer viver só de visualização, vai ter que ter milhões de visualizações aí por mês. Só que o foco, né? tem que distribuir né essa renda ela tem que vir de diferentes lugares e você tem que digamos ter outros produtos serviços né uh, digamos cursos ou mais ou mentorias uh, Eu acho
1: que essa é a chave do negócio tem, né tem que uhum.
2: diversidade né boas parcerias porque a renda maior acredito provavelmente você sabe bem essa parte mas a vida a maior, com certeza, é de parcerias, não do que é. a plataforma te paga. É. O que a plataforma te paga é centavinhos aí. E é muito suado para virar visualização.
0: Né? Essa, é, sim, sei então, como que é.
2: Então, né, ou você tem uma, um grande número de visualizações né, mensais, ou você tem que, né, tem que ter essa dinâmica de conseguir expandir mais o seu negócio, né? O seu o seu conteúdo digital, para fazer com que isso daí seja algo mais rentável e sustentável para você viver essa vida do, de, de conteúdo aí digital, é. né?
0: como criador de e, conteúdo. É, é, eu, eu tive, entre aspas, a sorte de começar pelo caminho contrário, porque eu comecei com uhum. as aulas, eu comecei dando aula, Aí fui tendo cada vez mais alunos, cada vez mais alunos. Aí eu vi que é, eles estavam querendo mais conteúdo. Aí eu criei um, um canal do Telegram. Comecei a passar para eles no Telegram. Aí eu vi que o Telegram, ele... Não é hábito das pessoas entrar no Telegram. Aí fui pro podcast, né? Aí comecei a falar pelo podcast. Aí eu vi que o YouTube também fazia parte. Falei, não, agora é hora do YouTube. Daí comecei pelo uhum. YouTube. Então, assim... Eu, meu, a minha sorte é que eu já tenho a fonte de renda do meu trabalho, do curso, do curso online e tudo mais, e aí eu fui para o YouTube. Mas quem começa no YouTube e acha que vai ganhar dinheiro, né e vai conseguir viver disso, cara, não, porque hoje eu gasto pagando agência, eu gasto investindo em equipamento, tem uma pancada de luz para lá e para cá, né câmera, microfone, e para mim o YouTube só dá gasto até agora, eu não ganho nada ainda, uhum. né? E ainda eu acho que vai demorar para só, só para pagar o resto aqui, vai demorar muito tempo. Né? Então, eu estou fazendo isso mais para... É, é, é claro que eu não vou mentir que um dia eu pretendo né, ganhar dinheiro para o YouTube, pelo menos para pagar o meu esforço. Mas nesse momento, é, investimento. é tudo investimento. É.
1: Exatamente. É você plantar a tua sementinha, mas você não sabe exatamente quando... Vão dar os frutos, né? Mais uma hora Nossa. dá.
0: E demora, e demora, né? Demora para dar os frutos. E, e eu acho que, assim, uma coisa que eu não percebi é que dá muito trabalho. Principalmente a, quando dá a crise de criatividade, que é quando você fala assim, cara, vou gravar o quê essa semana? Sei lá, eu não sei o que gravar, eu não sei do que, que eu vou falar. É, e olha que eu tô no começo ainda, eu já tô tendo essas crises de criatividade. Do que, que eu vou falar, né? E vocês devem ter passado por isso também. Tipo, vamos gravar, mas vamos falar Sim. do que hoje?
2: Sim. Sim. Principalmente porque tem manter aquela constância, né? Nossa, já postou no vídeo, já acabou aí o estoque de vídeos, né? O que, que vamos gravar agora?
1: É. Isso, isso
2: acontece, mas, uh, mas assim, você tem que ser bem resiliente, né? Tem que, tem que ter aquela garra, né? Porque uh, quando você vai gravar vídeos, você já tem que visar, digamos outros tipos de vídeos, outros tópicos, né, séries que você quer gravar. Por exemplo, tem tem uma série que a gente quer gravar que no um momento a gente não pode gravar porque a gente está de à
1: Mas pra... é. a gente tem algumas ideias, né? Mas a gente não tem exatamente como colocar em prática no momento. Mas eu acho que a gente já estava assistindo alguns vídeos e tal de criadores de conteúdo onde eles compartilham várias ideias legais assim. De, assim, de canais já bem bem estruturados, grandes, né? e eles falam que muitas vezes a gente para, a grande maioria dos, dos criadores de conteúdo, eles param de produzir justamente por isso. Não, eu não tenho, eu não sei o que, que eu vou falar, eu, eu não sei, o, não, não tem assunto, e a verdade é que, independente do que você for falar, se você se coloca na frente, se você dá a sua opinião, independente do assunto, sempre vai ter, sempre vai fazer sucesso. Por mais, às vezes, bobo que seja o assunto, por mais idiota que você ache, talvez, que seja, sempre vai ter aquela pessoa que vai parar, vai te ouvir, porque gosta de, de você, né? Gosta de você como, como criador de conteúdo, independente sim, do sim. que você for falar. Por exemplo, a mesma coisa aconteceu com a gente, né? Os vídeos, como o Rodrigo falou, os vídeos do, de, de El Guixo a Luxo, eles se expandiram, né? Foi o que, foi o que deu o boom, assim. Mas, hoje em dia, o pessoal gosta, tipo, de ver o nosso lifestyle. Esses dias a gente postou um, um vlog de a gente aqui na pandemia, como é, passando um dia com a gente em casa. Tipo, a gente, eu falei para o Rodrigo, mas é tão idiota, o que, que a gente vai compartilhar né, nessa, nessa loucura aí da pandemia? O que, que o pessoal quer ver? Aí a gente cortou o cabelo do Rodrigo, porque não, não tem como sair nem pra cortar o cabelo. A gente levou os, levou os cachorros no parque, a gente preparou a janta. E o povo adorou esse vídeo, porque é dinâmico. Às vezes, investir muito numa edição ou numa mega produção não quer dizer que o vídeo vai ser sucesso. E sim, às vezes, aquele vídeo simples, que você mostra a tua. A tua identidade, uhum. independente Sim. do que você for falar.
2: Às vezes, quanto faz menos uh, quanto menos esforço no vídeo, mais é um sucesso. É, é, é assim, é, chega a ser um absurdo. E na Mas é porque da, soa natural, filmes, né? É é. Exatamente. Até por isso que a gente é, ama né, fazer esses vídeos aí da série hoje, porque a gente não. Né,
1: Ligou pra... a câmera e foi. A gente
2: tá, a gente tá sendo. <risos> nós, <risos> nós mesmos naquele momento, a gente vê o um negócio. Nossa, cara, é olha só.
1: É porque nossa. a gente acha no mesmo momento que é. o pessoal está vendo, então a nossa reação é espontânea, né? É muito
3: louco. E, e o pessoal eu, gosta eu, eu,
0: eu, 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 eu confesso, que, que nem eu falei, eu estou começando ainda. Eu confesso que ainda eu não me encontrei porque eu não consigo me soltar tanto ainda na hora de fazer os vídeos, principalmente os vídeos para o YouTube. Quando eu faço, assim, conversa, que é os podcasts, aí eu consigo soltar um pouco mais e mostrar minha personalidade. Mas nos vídeos ali é um pouco difícil, mesmo porque é um vídeo fechado, eu vou falar de assunto de bolsa de valores, é um negócio mais chato. Mas ainda não... Eu, eu, eu sinto que eu não me soltei, mas eu acho... Mas eu entendo que é que você tem que ser você mesmo, você tem que falar, eu tô começando a me soltar, eu já tô começando a emitir opinião, né? Então, eu, eu achei legal que vocês, assim, pelo que me, me pareceu, vocês não estão fazendo um personagem, vocês chegaram ali, pessoal, eu achei um negócio aqui, eu vi um vídeo que é da impressora, que vocês acharam umas 300 impressoras, todo lugar que vocês iam tinha uma impressora lá, eu vi esse vídeo. Aí eu falei, nossa, eles estão falando naturalmente, assim, ó, oh, achei isso daqui, achei aquilo, estão ajudando um casal, né, que tinham chegado. Eu achei muito legal. E o outro vídeo que eu achei legal que, que, que me despertou também foi aquele vídeo que vocês fizeram com outros youtubers falando sobre as curiosidades da Austrália. Foi vocês que tiveram a ideia de chamar eles? Como foi?
2: Ah, sim. A gente sempre gosta de fazer esses projetos colaborativos, porque a gente pensa que o é YouTube, né? e, digamos, é uma plataforma que tem, tem espaço para todo mundo. Né? Então a gente sim. vê assim o pessoal lidar, né? de, é. A gente não vê assim, um, um, uma rivalidade, né? o detector, né? a concorrência, a gente não vê algo assim. A gente gosta de fazer conteúdo que também as pessoas né, se ajudam uns aos outros, porque isso daí é o que vai ajudar o público também. Ah, de repente, aquela pessoa tem um conhecimento na, em determinada área que a gente não tem você coloca tudo isso junto, é mais informação, é mais conteúdo para quem está assistindo o canal. Então, esses projetos aí, colaborativos eles sempre acabam sendo né, bem dinâmicos, divertidos e acabam né, sendo mais enriquecedor né para quem está assistindo o conteúdo, para quem está nos seguindo, para quem é inscrito no canal. Então, de vez em quando, a gente faz isso daí só para trazer aquela diversidade.
0: Aí sim, canal. sim. Então, e é, é legal, porque esse crossover aí, né, entre canais, o cara que tá seguindo o canal do, do, da outra pessoa acaba gostando de você e te segue, vice-versa, então todo mundo ganha, né, uhum. e traz essa diversidade. Eu acho legal porque, é, que é um projeto, você falou de projetos, né, eu tenho um monte de projetos também, já pensando aqui, né, cara, eu quero fazer isso, isso, isso. O podcast foi um projeto baseado numa coisa que eu gosto de fazer. Eu sempre, quando eu termino, eu não sei se vocês viram, mas assim, eu faço as minhas aulas ao vivo. Desde quando eu comecei, eu falei assim, eu não quero simplesmente gravar um curso e não saber quem é que está consumindo meu curso. Seria muito mais fácil eu gravar uma vez só, colocar esse curso à venda e acabou. Né? Ganhar dinheiro fazendo uhum. venda de curso e acabou. Mas eu, eu meio que tenho sangue de professor mesmo. Eu gosto de ver o cara uhum. aprender, eu gosto de ele ter a dúvida, e eu sou um cara que gosto muito de conversar com gente diferente, conhecer a história né, das pessoas. E aí a, a ideia do podcast ela veio no começo da pandemia do ano passado, né? E logo no comecinho eu falei, cara, eu vou ter a oportunidade de fazer um podcast agora. E aí eu já comecei a pôr aquilo como uma, uma meta né? de perguntar, de conhecer as pessoas. Mas toda vez que eu dou aula ao vivo, né? Que eu faço um curso, na última aula eu já chego no dia da aula, eu falo, pessoal. Fala galera no WhatsApp dele. fala galera, hoje é o último dia, não se esqueçam de separar sua cerveja, seu vinho, sua Coca-Cola, seu ah, todinho, mas no final da aula a gente vai bater um papo, a gente vai conversar e aí eu termino o curso e a gente fica conversando uma hora, duas horas, a gente batendo papo e eu conhecendo a galera, é uma delícia, eu adoro a última aula do curso que eu gosto de ficar batendo papo com o pessoal, é um happy hour que eu faço, pois. e o podcast é uma espécie de happy hour também, que eu vou conhecendo as pessoas, acho muito legal, então é, é gostoso ah, esse, fazer o que você próximo, quer. Né? Muito, uhum. muito, né muito próximo, a gente praticamente não se conhece, mas eu já tô me sentindo super bem de conversar, aprende, vai aprendendo bastante coisa, né, você, você acaba ganhando referência, pô, tem um casal lá na Austrália, que os caras são gente boa pra caramba, você fica com aquilo na cabeça, né? Então, é, eu acho muito legal essa conexão, assim, é. sempre quando eu viajar, eu fico puxando assunto no café da manhã, na, sabe, no hotel, eu vou viajar para algum lugar, uhum. é, eu uhum. vou puxar assunto com alguém pra conversar, eu sou esse cara meio social, não sei se vocês são, mas eu sou assim, eu gosto de bater papo, conversar, conhecer gente, eu acho Sim. muito legal isso. Sim, é
1: muito bacana muito bacana, é uma troca, né? Às vezes, por mais simples que seja a conversa, você sempre aprende alguma coisa, seja sim, sim. com o senhorzinho ali da, da esquina, seja, né, com a, até às vezes com a criança, por isso que eu, eu sou mais comunicativa, eu gosto muito dessa área em que eu trabalho hoje, justamente por isso. Hoje em dia eu cuido, né, de uma senhorinha, por exemplo, de 91 anos. Ah. Gente, o que eu aprendo com, a, com aquela senhora, todo dia, assim, é um, é um bom humor, sabe? É um senso de humor incrível, é a forma como ela leva a vida. eu sempre penso, eu quero ser essa senhorinha aí, quando chegar nos meus 91 anos. Tem um
0: amigo que, infelizmente, ele morreu de Covid, mas ele era, assim, o meu mentor, né? Ele, meu mentor profissional e de vida. E eu sempre, quando eu encontrava com ele, eu, o Marcos, né? Eu falava assim, Marcos, todo dia que eu converso com você, eu tenho uma palestra gratuita, né? Porque é pessoas mais velhas, cheias de experiência, com essa, com essa, com essa vivência né e com, a, com a, e com amor pela vida, cara, é uma palestra, né? Então a gente acaba admirando, é muito legal conversar com pessoas mais velhas, eu também gosto. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão na Austrália desde 2017, né? Vocês solaram? Isso. Eu engano, e, e estão aí... Quatro anos. E, e quais são os planos daqui para frente? vocês? Porque agora vocês têm um negócio na Austrália, um business mesmo, que é falar sobre a Austrália. Tudo bem que se vocês saírem da Austrália e forem morar no Equador, vocês vão continuar falando, mas agora das, das, das curiosidades do Equador. Né? Não, não é a Austrália em si que tá prendendo vocês. Mas qual que é o plano? Vocês pretendem ficar por aí? Vocês pretendem... Qual é a ideia?
2: Pois é, a gente chegou aqui né, como intercambiça Renovamos o nosso visto, né? Só que a gente não foi até o final desse visto de estudante, porque a gente já começou a traçar o, o plano de imigração. E em 2019 a gente também uh, começou a aplicar o processo de imigração, né? Inclusive a gente aplicou para dois diferentes vistos. Eu já estava trabalhando ali na minha área desde os seis meses de Austrália e o caminho que a gente foi a gente estava tentando fazer uma imigração uh, que, digamos, seria nacional, que daí tem uma competição maior, é mais difícil, né? eles têm um sistema de pontuação. Só que, como eu já estava trabalhando em uma empresa, seria mais fácil pedir para a empresa né, me esponsorar, digamos, ser o meu patrocinador, uhum. para um, ganhar um visto de trabalho. E, em vez da, ao invés da gente, né digamos... É, suar aí, né, e ficar nessa espera sem fim, né, do visto nacional. A gente foi pelo caminho aí do patrocínio. Uhum. E como eu já tinha experiência, qualificações, tudo certinho, eu, eu, a gente conseguiria não só a questão do visto patrocinado, né, para trabalhar full time, tempo integral, mas a gente também conseguiria já aplicar diretamente para residência, né, uhum. para ser um permanente residente. Quando você é um permanente residente aqui na Austrália, você não precisa mais uh, vistos, digamos. Só A cada cinco anos, você precisa só renovar, digamos, a, a restrição para viajar, porque a cada cinco anos uh, né, expira e daí, porque se você se torna um residente permanente na Austrália, a ideia é que você fique na Austrália. Então, uhum. então a Austrália, né, o governo australiano, ele faz, aplica, digamos, umas certas restrições aí para para que você definitivamente fique, fique aqui. aqui. E em 2019 a gente aplicou, até foi super rápido, a gente aplicou mais ou menos na metade, no, é pertinho aí da, da metade do ano, e no final do ano, né, dezembro de 2019, inclusive a gente estava no Brasil passando as férias, a gente recebeu a notícia que a gente virou residente permanente, e daí foi uma alegria total, porque a gente estava com a família, estava no melhor momento possível, né, com a família, Nossa, né a gente pôde celebrar hora. juntos, né foi foi suado, então a gente passou o quê? A gente chegou em 2017, então foi um pouquinho mais de uns dois anos, quase dois anos e meio, com, como estudantes, até conseguir um visto aí permanente, e quando, quando você vira um permanente residente, você tem praticamente a uh, os mesmos direitos que um cidadão, exceto a parte de votar e o passaporte australiano. Fora isso, é tudo igual. Né? Entendi. e com isso né, a gente pôde digamos falar que a Austrália é definitivamente a nossa nova casa,
0: né? porque não, não tem risco de, de ser mandado embora. De ser mandado. Né? Tá. Vocês vieram e... de onde do Brasil? De que cidade vocês são? A
1: gente é de Blumenau, a gente
0: veio de Blumenau, Blumenau Santa, Catarina. Santa Catarina vocês dois são de lá, legal e, e, então A gente você... nasceu é. em
1: cidades pequenas, diferentes uhum. né? mas a gente depois se encontrou em morava em Blumenau
0: e de lá foi que a gente né, que a gente veio legal eu vi é. uh, vocês uh, ia ter tem filho vocês têm filhos
2: não a gente a gente não tem filhos inclusive uh, essa daí era digamos o nosso sonho né sonho uhum. em ter uma família né construir uma nova vida na Austrália mas a uh, Uh, infelizmente né a gente né, teve um aborto espontâneo né
1: ano uh, no ano
2: passado Sim. mas a gente né não tem filhas mas o um, nosso sonho é se seja seja o que Deus quiser a gente coloca né o, a, tudo nas na mãos mão de Deus, de Deus.
0: não e ele é adquire um nosso...
2: é querer.
1: O nosso próximo, né, respondendo a tua pergunta, então, o nosso próximo passo agora, a gente está caminhando para né, atingir a, a... Cidadania. cidadania esse ano. Então, a gente fez a aplicação, então, logo mais a gente vai se A gente está só na espera. Nessa cerimônia oficial, a gente receber a nossa cidadania aqui uhum. na Austrália.
0: Que legal.
1: E uh, né, construir, constituir a nossa família, né? Então, a gente quer muito ser um filho. É, e a compra de uma casa. Né? Então, a gente tem poupado muito para esse, né, esse grande investimento aqui na Austrália.
2: É, porque antes de virar um permanente residente, esquece, né? nem, nem pensa em comprar um imóvel, só depois de se tornar um residente, e você tem benefício, né? o governo ele dá um, um certos benefícios se você está na primeira compra da sua casa né? como residente. Hum. E a gente só não conseguiu aplicar antes para cidadania, porque você precisa estar quatro anos na Austrália, num visto válido, né? E pelo menos um ano como residente permanente. Então, a gente tem que esperar dar uns quatro anos para daí aplicar. E daí a gente vai ter, ter um exame, tem uma entrevista e daí a cerimônia. Então, a gente está só na, na espera agora. E a gente, digamos, concluiu todo o processo aí de intercambista e estamos quase concluindo o processo de imigrante.
0: De imigrante. É. E, e de depois e vai ter a cidadania é de verdade.
2: É Sim. É. É, então a gente e aí a, sandania, veio, veio a cidadania dá
0: direitos completos. Até votar, vocês vão votar também, depois de ser cidadão.
1: É, daí não passa a ser um direito, assim, uma obrigação. Uma obrigação. Né? É. Daí a gente tem, tem que votar, a gente tem direito ao passaporte, enfim. Daí a gente digamos assim, tem acesso a todos os direitos e deveres de
0: um cidadão. É. Cara, e, e me diz uma coisa, a Austrália foi, você você falou de Canadá é muito frio, o maior, maior motivo de você ter escolhido a Austrália foi o clima? Foi isso? Você tinha algum amigo, tinha hum, alguma indicação?
2: Não, 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 só, não só o clima, claro, o clima <risos> clima faz um Eu pouquinho achei... da diferença, mas acho que o o principal fator ali que foi o determinante é a questão de você pode estudar e trabalhar. Uhum. E aqui na Austrália a questão do visto do estudante é assim, é padrão, né? Você vem no visto de estudante, você pode trabalhar 20 horas semanais. 40 horas aí, quinzenais, e isso é o que te ajuda a se manter, a aqui, se manter né? por aqui. É. Já assim, no Canadá, a gente tá vendo que a questão do visto, assim, é, era um pouquinho mais complicado ali na Austrália, a gente fez, né, digamos, os, os pros and cons, né, os... como é no português?
0: É, pros os, e contras o,
2: mesmo. É, né, a gente botou tudo na balança e botou alguns aspectos, vamos a Austrália, então. Apesar de ser, digamos, do outro lado do mundo. Se a gente estivesse morando é. ali né, para a América do Norte, a gente conseguiria vir mais para o Brasil.
0: Sabe o que eu reparei? É, foi isso daí. Eu reparei que o, os alunos meus da Austrália é assim: vou, vou, vou dar um chute, mas eu chuto que uns um 70% pretende ficar na Austrália forever. 30% quer voltar para o Brasil. Na Europa, 90%. E 9%, eu estou chutando alto, mas sei lá, 90% querem ficar na Europa. Não, não pretendem mais voltar para o Brasil. E nos Estados Unidos, 50-50% muita gente que está lá nos Estados Unidos só tá para levantar uma grana e não vê a hora de voltar para o Brasil é engraçado como tem essa diferença de público de pensamento de por isso que eu sempre vou perguntando porque eu estou meio que fazendo uma estatística na minha cabeça e a Austrália ela ganha ela não perde para a Europa a maioria dos alunos que eu tenho na Europa eles querem ficar por lá mas ela está ali forte também né de pessoas que vão ah eu vim para passear e resolvi ficar vim para ver e, e gostei né porque acho que a qualidade de vida na Austrália é muito forte, é né? Muito boa, né? Sim, a
2: qualidade de vida aqui é muito forte, mas uh, talvez esse 30% aí de, do, do pessoal que quer voltar é porque realmente é, atinge muito, assim, no emocional. É muita coisa acontecendo. E aqui você, é na, né... Claro, você vai fazer amigos e tudo mais, mas a sua família não está aqui, né? Você está muito longe, fica difícil ir para o Brasil... Uh, é uma outra cultura, né? Tem a questão do inglês, né? Quanto mais, quanto melhor for o seu inglês, mais oportunidades você pode ter, né? Uh, e também você não tem, uh, a Austrália não faz fronteira com nenhum outro país. Então não é aquela você diversidade tá aqui, que como você tem na Europa, né? De, sei é. lá, um final de semana tu visita uma, sei lá, um, um, alguns países aqui e você vai, sei lá. Vai ali para Tailândia, Cook. vai para Nova Zelândia, mas é, não, não tem assim muitos países que é. são perto daqui. É tudo uhum. longe, é tudo eu longe.
1: Acho eu, eu acho que é, como eu sempre falo, né? Para mim a Austrália ela oferece tudo que eu preciso, né? Um país incrível que a gente sempre fala, né? Do quanto vai ser incrível a gente construir a nossa família aqui, poder oferecer uma qualidade de vida para os nossos filhos, enfim. Poder trazer nossa família para cá, enfim. Só que a, eu acho que o que, como o Rodrigo falou, a diferença total é essa distância. Porque, assim, se alguma coisa acontece no Brasil, né, a gente sempre torce que isso não, não, não aconteça, mas, assim, são mais de 20 horas de voo, muitas vezes você não vai chegar lá a tempo. Ou, sei lá, né? Para qualquer, qualquer situação, seja boa ou ruim, vai levar muito tempo. E essa diferença de né, essa distância é, eu acho, que o, o, o lado negativo da Austrália. É, Para
2: a Austrália ser perfeita, como é que é, Uma Seria... A parte preferida aí. Que ter, né
1: mais, mais perto Para a Austrália Seria ser
2: perfeita, só falta a família. Só isso. É. e Nossa, a gente ama, assim, de paixão aqui a Austrália. Como você perguntou, quais são os nossos objetivos? Nosso objetivo é fechar o ciclo aí de imigração, né, conquistar a nossa casa própria, a gente está lutando para isso e e né, o nosso dream job, YouTube ser a, a, e as parcerias e tudo mais, é. ser Sim. o nosso trabalho que a gente vai né, levar aí para não sei quantos anos, mas pelo menos que vai nos trazer mais qualidade de tempo uhum. juntos, né? E com a compra da casa a, vai facilitar bastante porque Uh, o, aluguel os, é os, caro, né? é, o aluguel aqui é bem caro e se você faz sei lá um financiamento comprou uma casa própria assim os valores ali vão baixar bastante e vai fazer com que seja a uh, mais próxima de você conseguir levar a vida que você quer né do mais mercado
3: estável, é, assim,
2: né? do mercado digital porque se você quer viver do mercado digital aqui na Austrália, Claro, se você tem um, um gran, uma grande rede aí de, de seguidores e tudo mais, quem sabe você já consegue viver essa vida né, só do mercado digital, ali com seus cursos e tudo mais. Mas se você vive aqui de aluguel, você está lascado, porque é muito caro, é muito caro mesmo. Só para ter uma ideia, o nosso primeiro aluguel aqui, e é semanal, nosso primeiro aluguel foi um quartinho de casal, é, Tinha era, era uma suíte, em né, suíte, como eles falam aqui, a uhum. gente pagava 380 por semana, 380 por semana.
1: Num negocinho minúsculo. Num
2: negocinho minúsculo. E se você aluga uma casa, ou um apartamento e não divide com ninguém, você vai pagar sei lá entre 400 a 700 dólares aí por semana. Por semana. Isso é muito dinheiro. Você vai pagar mais. Daí pensa, você alugando uma casa, você alugando um apartamento pagando mais de 2 mil dólares aí por mês, é grana, hein? É muita grana. É grande. bastante grana. E para fazer isso aí do meio online, você precisa pelo menos fazer isso daí fora das outras contas, fora mercado, então o valor aí sobe bastante. Então, mais uma vez, voltando ali na questão do Brasil, se a gente estivesse no Brasil, com certeza a gente poderia já estar tá vivendo essa vida né, do mercado digital, até porque o dólar o dólar aí ia converter e ia valer muito mais. Mas aqui, né, ganha em dólar, paga em dólar, precisa ser muito mais para chegar naquele ponto.
0: Que louco. E, e, e eu que falo bastante de investimento, é, eu sei que aqui no Brasil, por exemplo, existe uma conta na minha cabeça que é muito simples, que é a do cento Aí você faz a conta ou do meio por cento ou de vezes 200. Então, por exemplo, se um aluguel ele é, se a casa vale 200 vezes o valor do aluguel, aqui no Brasil, tá, gente? Não é na, 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 na Austrália. Se uma casa vale mais do que 200 aluguéis, essa casa tá cara, certo? Então compensa você pagar aluguel. Se uma casa custa menos que 200 aluguéis, essa casa tá barata, então vale a pena você comprar, senão você está pagando aluguel muito caro nela. Eu, vocês têm essa Existe essa, essa taxa aí no, na, na, na Austrália? Vocês já fizeram? Tem alguma noção? Aqui o cálculo acho que iria ser um pouquinho diferente.
2: né Se a pessoa tá, já é residente permanente, está né? pensando em comprar uma casa, a questão é, vale a pena você uh, fazer um financiamento agora para comprar uma casa agora ou vale a pena você uh, economizar, sei lá, seis meses, um ano ou dois hum. anos para daí comprar a casa? o tanto de aluguel que você vai pagar até lá vai ser maior Sim. ou menor do que você pagando um financiamento. Então, o Entendi. cálculo, ele, é, digamos, é, seria mais nesse... Eu não, não sei, não usei o teu um cálculo ainda. Você quer é. Faz aí esse cálculo. Aí A gente fazer um... fazer? Faz esse cálculo. É. é assim,
0: ó é assim, é. É, isso se chama custo de oportunidade. Então, assim, você tem duas oportunidades. Imagina que você tem o dinheiro para comprar uma casa, certo? E aí você vai fazer um cálculo. Então, assim, eu tenho... Um milhão de dólares australianos para comprar uma casa. Se esse um milhão for 200 vezes o preço do aluguel, tá? É, tá ok. Se esse um milhão for é, menos de 200 vezes o preço do aluguel, compensa eu pagar aluguel. Aliás, compensa eu comprar a casa porque o aluguel ficou muito caro. Agora, se com esse um milhão eu consigo pagar 250 vezes o aluguel a casa, teoricamente, a, compensa eu pagar aluguel, porque eu vou pagar muito mais aluguel e eu não vou precisar comprar a casa. Então, façam essa conta, é a conta do meio por cento no Brasil. Então, eu fiz um vídeo no meu YouTube falando disso esses dias sobre as casas brasileiras. Um jeito de fazer essa conta, muito fácil, é tentar procurar algum site na internet que ofereça as casas aí na Austrália, tanto para alugar quanto para morar. Então a mesma casa você vai lá e ver ah se, o, se for para morar custa tanto se for para alugar custa tanto deve ter essa, deve ter casas assim o cara o dono não Sim, sabe se quer alugar ou, ou, ou vender ele põe as duas opções então quando você pega o valor é, da casa dividido pelo valor do aluguel, Se for maior, aqui no Brasil, se for maior que 200, é uma coisa, se for menor, é outra. Esse é um valor médio, né? É uma conta que eu fiz para uhum. chegar assim. E aí você começa a calcular o custo de oportunidade. Poxa, eu tenho a grana, vale a pena ou não vale? E, e assim você tem uma maneira mais inteligente de tomar uma decisão financeira. Porque aqui no Brasil tem essa... E é uma cultura brasileira. Um negócio da, causa, da casa própria, né? Não, eu tenho que ter minha casa uhum. própria para economizar aluguel. Muita gente chega para mim e fala, Douglas, é... vale a pena comprar minha casa ou vale a pena morar de aluguel? Se você tem o dinheiro da sua casa inteiro, de repente você investindo em outras oportunidades, você paga o aluguel tranquilamente. Que é o vídeo que eu faço, uhum. acho que faz umas duas semanas, uma semana, duas semanas, que eu gravei um vídeo falando disso. Que às vezes com o mesmo dinheiro que você compraria a casa, você investindo na bolsa de valores, você paga seu aluguel com a rentabilidade e sobra. Entendeu? Aí já é um pensamento. Oh, amor, bem eu acho
2: possível. que a gente vai virar aluno aí, ó. Vai virar aluno.
0: Eu vou. Vamos fazer não, uma ó, parceria depois, a gente conversa aí. A tal da parceria sim. funciona sempre. Vamos é...
2: lá, Douglas, aí, ó. Vamos testar os analítico. seus conhecimentos de Austrália. <risos> é, você... por,
0: por quanto tempo ficasse na Austrália? Não, eu não fiquei na Austrália. Eu nunca morei Só fora do Brasil. Visitou? Só passeei na Austrália também não conheço. Conheço outros países, mas eu nunca morei ah, na Austrália. Entendi. Como eu cheguei até a Austrália? Foi assim, eu tinha um aluno, um conhecido, que foi meu aluno de curso de Excel aqui no Brasil. Eu, tra... eu dava consultorias e cursos em empresas. E aí esse cara, uhum. o Fábio, ele trabalhava numa empresa aqui do Brasil, pertinho da minha casa, e eu fui lá, fui contratado para ser consultor consultor e, e dava treinamento, e aí eu te, fiz treinamento com esse cara, e eu falei pra ele, olha, eu tenho uma escola, eu tenho uma escola FISC, escola de inglês também, eu sou dono de uma unidade, da sabe, FISC, FISC, inglês, para FISC, Sim. aí eu tenho uma escola, a escola da cidade aqui, e aí eu usava essa escola também para dar aulas para grupos de adolescentes, de, tô resumindo, é tipo aquela história, né, a escola curta, média, eu vou fazer a mais curta possível, uh -huh. e aí eu comecei a dar aula de bolsa de valores lá em 2010, para molecada só para eles poderem entender como uhum. funcionava o negócio, né, e beleza, e eu fiquei a vida inteira fazendo isso, e esse Fabinho, tá está morando em Sydney, tava morando em Sydney. ele mandou no começo do ano passado uma mensagem no WhatsApp, no Facebook para mim, e eu nem tinha muita amizade com ele, só, né, um coleguismo, ele falou, ô Douglas, você tá tendo aquele curso de Bolsa de Valores ainda? Eu falei, tenho. Ele falou, pô, eu queria fazer com mais dois colegas de quarto aqui, é, colegas de quarto, com mais duas pessoas. Eu falei, ah, então passa na escola e vamos fazer o curso, a gente monta uma turma. Ele falou, não, cara, eu estou morando na Austrália agora, são dois amigos de quarto que querem fazer comigo, a gente está conseguindo fazer sobrar uma grana e agora eu quero investir né, na Bolsa de Valores. Você tem como fazer online essa turma? E eu falei, beleza. Primeira aula foi pelo, pelo Messenger online, lá, Skype online, eu nem lembro. Sim tinha lag uma porcaria mas a gente conseguiu fazer daí eu dei o curso para eles à distância e os caras curtiram e aí eu falei poxa tá aí um negócio tem muita gente lá fora que porque assim o brasileiro para fazer sobrar 10 reais no bolso é difícil porque a gente aqui não vive a gente sobrevive né e quando ah, ele vai para um é país de muitos, né? é, hum. e quando a gente vai para um país lá fora o que acontece o cara começa a ganhar uma grana que dá para pagar as contas e sobra só que muitos Sim. ficam é, vislumbrados com isso e começam a consumir. Aí, a hora que vê, o cara passa Verdade. cinco anos, ele está morando na Austrália, na, na Europa, nos Estados Unidos, e o cara não tem um real, não tem nada. Porque ele não, não tem a noção financeira, ele não teve uma, um preparo uhum. financeiro no Brasil. A educação financeira no Brasil é uma porcaria, né? E aí eu comecei a ver esse buraco no ensino da galera. E aí eu comecei a fazer... É, eles começaram a divulgar, me ajudaram a divulgar aí também e tal. E aí fui, fui conseguindo novos alunos. Montei turma 1, turma 2, turma 3, aí fui lá para Irlanda, porque eu sabia que tinha muito brasileiro na Irlanda, que eu tinha muitos alunos meus que saíam daqui para ir para a Irlanda. Eu falei, vou tentar fazer propaganda na Irlanda. Comecei a fazer propaganda na Irlanda e assim foi indo. E, e cara, Puxa hoje eu bacana. tenho aluno que nem o próprio Fabinho, tem um... O, 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 entrevista dele tá no canal, ele comprou um terreno já aqui no Brasil, está construindo e muita parte vem de lucros que ele teve na Bolsa de Valores. Então, assim... Tá rodando, tô ajudando o pessoal a ganhar essa experiência, esse conhecimento que ninguém tinha aqui no Brasil, né? E, e Então a ideia vai você tomando decisões financeiras que vão ser boas para o seu futuro, seja se você quer ficar na Europa ou seja se você quer ficar no Brasil. Tem o Rodrigo, que é um cara parceiro demais, é, mora aí na Austrália, ele tem empresa de distribuição Rodrigo de alimentos. É, <risos> ele tem. Rodrigo, assistam depois. É o, ele não, não é o Rodrigo, ele
1: também faz investimentos de valores, nosso
3: amigo Rodrigo. Que ele é, chama ficou... Rodrigo
0: Fiotti, o nome dele é Rodrigo Fiotti, e ele tem empresa de açaí hum. aí. Ele distribui açaí na Austrália inteira. Se, ah, se vocês hum, gostam não, de açaí, vocês já, já devem ter falou. comido. E aí ele tem entrevista dele comigo. E ele, cara, ele quer ficar na Austrália, ele já montou o um negócio dele. E aí ele começou investindo no Brasil, mas hoje ele já investe na, nos Estados Unidos e investe na Austrália também. Através do... Tem um banco muito famoso que é o Commonwealth aí, né? E aí, é. É, e, através nossa. dele, você acessa a Bolsa de Valores australiana. Então, ele já pegou a manha de tudo. O cara virou um, um businessman aí e um investor, né? Um investidor de três países ao mesmo é tempo. Né? Então, é muito legal.
2: É. Aqui, o pessoal geralmente investe é, no real estate, né? Que é. são as propriedades aí. O que, que o pessoal faz é assim, mesmo se é, é o primeiro imóvel que você quer comprar ou você tem o seu sonho de ter aquele apartamento, aquela casa, às vezes o pessoal começa comprando um apartamento pequeno, né, uma casa assim uhum, pequena um de, de, sei lá, ou, ou, ou um ou dois quartos. Né, e daí faz, de repente, o um financiamento, joga bem lá para baixo. E coloca para alugar. Coloca para alugar e aquele valor, digamos, já vai se pagando e daí a pessoa aí, a... vai expandindo compra é. um, um pouquinho maior, né, e é. até chegar naquele que a pessoa é. uh, eventualmente, né, quer morar ou quer continuar investindo então faz assim, né, um vai se pagando o outro. É,
0: isso, é uma, uma jogada mas inteligente. É... Mas é
1: muito bacana essa ideia de investimento na, na Bolsa de Valores a gente nunca pensou nisso a gente não domina muito o assunto mas com certeza a gente quer é entender um pouco mais, porque é, é
3: okay. bacana, é interessante. Principalmente.
0: Próximo turma é aluno, né? Vai, vai, vamos, já estão convidados, já estão convidados. Olha, eu tenho turma... deixa eu olhar, eu tenho uma lousa aqui com os meus horários, eu tenho turma. O único ruim de dar aula para a Austrália, eu vou falar a única coisa que eu não gosto da Austrália é de acordar horas. 6 seis horas da manhã para dar aula para eles mas sim, sim. se eles até aqui... o humor
1: do professor
3: não é o mesmo, né? Não, eu, não, eu falo
0: para eles, eu acordo assim, eu falo, não, até chego bem humorado, mas com aqueles olhos inchados e eu assim, eu, minha aula é seis e meia, eu acordo seis e vinte, eu tento dormir o máximo possível, porque eu dou aula na Austrália seis e meia, só que na noite anterior eu dou aula para os Estados Unidos até as onze da noite, porque os Estados Unidos é o contrário, o fuso deles é depois. Entendeu? Nossa. Aí eu tô, olha, a minha próxima turma prevista para a Austrália vai ser às quintas-feiras para vocês, vocês estão em Sydney? Ou fuso horário de Sydney? Fuso horário de Sydney é. é uma hora a mais, assim, são 13 horas, né? Então são sete e meia da noite, uhum. é, é o que tá previsto, tá aqui na minha lousa. A próxima turma, sete e meia da noite, todas as quintas. Eu aviso vocês, quando for... É, é aquela
2: loucura, né? Aí é, aí é de dia, aqui já tá de noite, aqui tá de noite, aí tá de dia, é, é, é. é
0: Não, Mas posto. eu já me acostumei, eu, já, eu tenho todos os horários praticamente de cabeça do, do, dos, dos países ah, é Bélgica, não, Bélgica é tanto, é mais 5, ah, é Austrália, mais 13, ah, se for a região do local, que porque Sydney aí é mais 11, mas lá para baixo é mais 10, né, então tem uhum. toda, não, para cima é mais 10, né, região mais para cima, então eu já vou pegando, ah, Estados Unidos, faixa 1, faixa 2, faixa 3, eu já sei qual que é cada um, o cara fala estado, eu já sei que horas que é lá, a gente vai pegando a manha com o tempo, né, mas, voltando à história do curso, é uma coisa que eu quebrei, assim, o paradigma da galera, eu não, não tenho tanta informação, eu posso até buscar essa informação, gravar até um vídeo sobre a Austrália, olha só, começa a criar conteúdo. Que é do... Existe no Brasil um negócio chamado é, FII, Fundo de Investimento Imobiliário. É quando você compra. Imagina assim, você juntar um bando de gente para comprar uma casa. E aí essa casa vai ser alugada. E quando ela for alugada, o aluguel é dividido para essa galera. Então você não precisa ter o dinheiro para comprar a casa inteira para receber aluguel. Você pode uhum. comprar de pouquinho em pouquinho. E, e tanto no Brasil como nos Estados Unidos, Estados Unidos eu sei que tem, muita gente está deixando de investir na compra de uma casa para investir nos fundos imobiliários. Aí deve chamar assim, depois vocês procuram. É Real Estate Investment Trust, ou seja, a sigla é REIT. Deve ter na Austrália também, porque tem aqui no Brasil tem nos Estados Unidos, mas é uma maneira de você receber aluguel, é um investimento onde você compra um imóvel e recebe aluguel todo mês, né, cara é o investimento que eu mais gosto de fazer eu tenho, todo dia 16 eu recebo, entre 15 e 16 eu recebo meus aluguéis, então eu tenho um monte de, de imóveis pouquinho de cada, são participações, mas todo mês eu recebo o meu aluguelzinho bonitinho, caindo na conta lá, legal. Né? Então, é, é, são, você vê como tem várias coisas, hoje o mundo mudou muito, tem muitas formas da gente pegar o nosso dinheiro e fazer ele trabalhar para a gente. Né? Então, é interessante vocês saberem. É. Vocês vão gostar, vocês vão gostar, vocês vão ver, vocês vão gostar de participar do curso. Vocês vão gostar. Douglas, vamos, vamos
2: ver aí como é está o conhecimento de Austrália. Tem de ideia que qual é a média do valor dos imóveis?
0: Cara, eu já ouvi, tem numa uma das entrevistas, eu não vou lembrar de cabeça, mas em algumas das entrevistas já me falaram, mas eu sei que é caro. Eu sei que é caro o imóvel e é caro o aluguel, que nem você falou, né? Me fala um preço, então, aí, mais ou menos. Aqui
2: em New South Wales, em Sydney, vai lá. Fala aí. É mesmo. Não,
1: não encontra nada menos que um milhão de dólares.
0: E esse prédio, esse prédio que custa um, esse, essa casa que custa um milhão? É uma casa, é isso, um apartamento? O que, que é? Um milhão de dólares. Não,
1: não, isso é um apartamento. Um apartamento. Um apartamento. Dependendo de uma casa, você até encontra se for uma casa menor, é, usada e mais afastada né, Afastada. Dos, dos, da, por exemplo, de Sydney, né, do centro uhum.
3: de Sydney.
1: Mas, tipo, uma casa grande, sei lá, de três, quatro quartos, é, mesmo que seja num bairro mais afastado. Volta ali de um milhão e meio, dois milhões
2: E, dois... e assim, e, e geralmente essa... eles têm aquele Tem Desculpa. geralmente aquelas a uh, uh, townhouse Que daí Town é, house. é como se fosse uma casa germinada Daí às vezes tem lá a foto da propriedade Você vê a casa assim, nossa, grande, né? Um milhão, assim Daí eles fazem o tracinho vermelho assim, ó, cortando, é só esse lado.
0: <risos> é só esse cantinho aqui, que louco. E o é... aluguel dessa casa, quanto é que custa? Uma casa que vale um milhão, se fosse para alugar, quanto custaria?
2: Uh, provavelmente, deve... se for ali três ou quatro quartos, a gente está falando de uns 700 dólares semanais, pelo menos.
0: Então, uma casa de 700 dólares por semana, considerando que um mês tem quatro semanas, custa 2.800. Para uma casa de 1 milhão, essa mesma casa, se você optar por comprar, ela custaria por volta de 1 milhão, é isso?
1: 1 um milhão, eu diria 1 um milhão e meio, dependendo, um e meio. porque são quatro quartos. Essa, então vamos essa ver. ideia de 1 um milhão, esse valor, seriam residências menores.
0: Ó, olha para você ver. A relação aqui deu 1.8 né? ou seja, é menos de um décimo de por cento, é bem baixo, ou seja, para o... Não, menos que um décimo, não, menos que dois décimos, né? 1,8. É, hum. é uma relação muito baixa para o padrão brasileiro. O padrão brasileiro é 0,5, aqui é 0,18, é, né? ou seja, 0,50, 0,18. Ou seja, em teoria, se você pegar... Olha, em teoria, tá, gente? Se você pegar esse 1 milhão de dólares converter para o, para o Brasil, daria 4 milhões de dólares, 4 milhões de reais, mais ou menos. Estou fazendo vezes 4 para facilitar. 1 vezes 4. 4 milhões. O que você receberia em investimentos aqui pagaria seu aluguel e sobraria. Considerando que sempre a a, 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 o câmbio estaria no mesmo jeito, vai só para vocês entenderem a teoria do negócio. Então, em teoria, o aluguel é barato aí em relação à casa, porque deu muito mais de 200. Eu só precisava ver se. Então, assim, para receber aluguel é um rendimento muito baixo, para pagar aluguel é relativamente barato. Agora, se vocês, uh, se há outras opções de investimento que pagam oportunidades né, de investimento que pagam superior taxas, superiores a é essa às vezes compensa você pagar o aluguel e investir esse dinheiro da casa em outro lugar. É o que mais ou menos acontece no Brasil hoje. Essa quebra aí. Outra coisa que falando, o pessoal faz bastante... Ah.
2: Outra coisa que o pessoal faz bastante é principalmente aqui em South Wales, né, Sydney, porque se for comparar o estado aqui onde fica Sydney, com todos os outros estados, né, é o mais populoso, né? Uhum. É, os outros... Estados você consegue encontrar casas, digamos aí por meio milhão, quatrocentos mil.
1: Às vezes, ah, tá. Até metade, né? até menos da metade do, do valor que tem. E seria. o pessoal
2: prefere, né, comprar em outros lugares. Sei lá, vai para Queensland, né? vai para Gold Coast, vai para Adelaide, vai para outros lugares, porque realmente se for comprar aqui em South Wales, ou vai ser bem longe de Sydney ou vai ser perto e pequeno o
0: lugar. É, é. é entendi. É, é porque, na verdade, o, se você for ver, a, o core, né, o centro do, do, da, da Austrália é em New South Wales e é a região de Sydney, e já não tem mais espaço, né? Então, é, o que é. tem custa caro, a demanda é muito grande, mas não tem muito, muita coisa nova, não é lugar que está vazio, está muito bem ocupado, por isso que fica caro, né? É o que acontece é, no a, centro a, aqui... de São Paulo, o que acontece no centro de Nova York. O metro quadrado vai ficando cada vez mais caro.
2: Se for comparar a população aqui da Austrália com a do Brasil, o Brasil tem oito vezes mais pessoas aqui daqui da uhum. Austrália, né? Até é engraçado, quando a gente vai a pra praia, a gente fica assim, ó, multiplica por oito, pronto, agora aqui é Brasil, né? Comparando a praia. Porque geralmente, nossa, não tem ninguém, né? É só uma e outra pessoa, né? É incrível. E aqui em Sydney a gente tem mais de 5 milhões de habitantes. E a Austrália tem 25 milhões de habitantes. Então, só em Sydney, onde a gente já está, é, um é, é 20% aí da Austrália.
0: É. É. Cara, é muita gente. E, e é, é muita gente num lugar só, né? E tem o um meio da Austrália que não tem ninguém. Não tem uma viva alma aí no meio da Austrália. Exato. O Outback é australiano é. é muito vazio, né?
2: É. É, 80% da população vive ali na, nas regiões litorâneas.
0: Ah. Eu aprendi no essa. Meio no meio, si se é só deserto. Eu ah, aprendi essa <risos> A única Nossa, coisa que eu sou também. bom de Austrália, cara, eu assisto tudo que é documentário de animal. Então, vocês perguntarem sobre animal, bicho da Austrália, aqueles negócios dos animais peçonhentos lá, os, da água viva, isso eu já sabia tudo, mas 80% eu não sabia.
2: <risos> Fora da parte financeira ainda.
0: <risos> é, a parte financeira eu tenho é, cada vez me acostumado mais. É que a Austrália foi onde eu comecei. Só que eu falei, é, eu, eu tive uma demanda tão grande em Europa e, e Estados Unidos e, e são, é, tem muita gente lá, que eu acabei aprendendo mais sobre lá. Então, assim, bolsa bolsa, é, as bolsas europeias e a bolsa americana eu entendo muito mais. Na Austrália, eu sei que tem a bolsa aí, tem o índice AS, AS, ASW, né, que é o ASW. Enfim, eu tenho alguns, algumas noções da bolsa, ameri, bolsa australiana, né, o Commonwealth, que eu venho ouvindo dos meus alunos, mas ah, confesso que Estados Unidos e Europa, eu entendo muito mais do que a Austrália nessa parte da finanças, do, do, da bolsa de local e tudo mais, né, é, é, é bem, porque a Austrália é isolada, que nem você falou, ela é isolada, então se você tem que saber, você tem que saber da Austrália. Né? É, mas não muda muito, viu? Não muda muito. Se você entende de finanças, você entende de bolsa, se você já entende da bolsa brasileira, adaptar para o mercado australiano é tranquilo. Olha, eu percebi que eu sou de falar e vocês também, viu? Vocês gostam de bater papo? Sim, porque, até, ó... até
2: às vezes se atropela aí um pouquinho, né? É, todo, mundo, é... todo mundo quer falar
0: aqui. É, eu percebi, porque, ó, é... eu tento manter o podcast entre uma. Hora e uma hora e trinta. Tudo bem que teve uma pausinha ali, mas tamo, tá dando uma hora e quarenta no meu relógio aqui. Então, ou seja, tá bombando de, de tempo aqui. Gente... Cara, olha, muito prazer conhecer vocês, vocês são super simpáticos, é, não é à toa que o canal tá bombando, porque realmente vocês exalam essa simpatia, eu falei que só o fato de vocês terem atendido, né, um cara desconhecido lá, mandando mensagem, quero gravar um podcast, acho muito legal, no caso a menina lá, a Vitória, né, muito legal, muito obrigado pela participação, é, depois no offline a gente bate um papo, eu já tô convidando no online aqui vocês a participarem do meu do meu curso, sim, vocês já estão convidados, eu convidei a Bia também, que foi a, a outra influenciadora que eu falei nos Estados Unidos semana passada, estou nessa onda aí, já estão convidados também, e... Eu tenho certeza que a gente vai ter que marcar uma outra para continuar falando de outras curiosidades e tudo mais, né? Vai ter que fazer mais uma versão, ó. To, I'll Be Back, né? Vocês vão voltar aí pra... Ah, sim. É. Fazer uma outra versão. E dessa vez a gente vai
2: estar tá preparado aí, ó. Sem cabinha estourada
0: aí de microfone. Ah, é, não. Não tem problema. Mas eu dou um tapa no áudio aqui e o pessoal vai ouvir. Eu falo para meus ouvintes, eu gravo o podcast todo dia de manhã, eu abro as páginas de notícias, eu leio e eu falo, hum... Li errado ou tá diferente, ou eu vou e busco alguma coisa pra ficar super natural. Eu não quero ficar sendo aquele cara que monta tudo bonitinho, perfeitinho. Eu acho legal o cara uhum. ver que a gente erra, o cara ver que a gente faz coisa é, em cima, assim, a gente tem as reações naturais. Eu acho legal eu isso. E o podcast sim. também. Tudo que eu perguntei pra vocês foram todas as informações que eu não sabia. Então, é, foi tudo natural. É bem legal. Às é, vezes, as vezes pessoas é fica... assim, ó. Fala. Conteúdo bom é conteúdo postado, né? É, eu sou assim, eu penso assim. É. Eu tenho, e eu também acho que conteúdo bom é conteúdo natural. TV Globo é para é eles mesmo, né? Tudo bonitinho, ensaiado. Sim. Eu não sou assim, Sim. não gosto, não.
3: Sim.
0: Legal. Olha, Rodrigo, Ai, muito mas... obrigado. Fala, fala, Jéssica, desculpa. Eu ia
1: justamente agradecer, né, pela oportunidade, Douglas, a gente com certeza vai manter contato e a gente está Super animado, sim, para fazer o seu curso. A gente quer aprender um pouco mais, a gente precisa aí saber onde é melhor investir, como investir, né? Legal. E eu tenho certeza que você domina esse assunto.
0: Opa, e vocês vão ver, vocês vão gostar. é um prazer gostar.
1: enorme. Prazer. Muito, muito obrigada, viu, pela oportunidade.
0: Obrigado, obrigado. Deixa eu passar um recado para a galera antes de fazer o, o, a despedida final. Pessoal... Uh... Para quem está assistindo no podcast, para quem está assistindo no YouTube, aí eu tá vendo que eu erro na hora. Para quem está assistindo no uhum. YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho, é, dar like no vídeo, mandar, compartilhar para os amigos. Se você está ouvindo só no áudio, né, só no podcast, também dá para você seguir o meu podcast e apertar o sininho. Daí toda vez que eu postar um podcast novo, você vai ser notificado. Também tem o meu Instagram, que é o meu Instagram pessoal, MR Dog Carvalho, e o meu Instagram do Imigrante Investidor, que é o contrário no Instagram, é investidor imigrante, que eu acabei de começar e estou dedicando a falar só disso também, só sobre Bolsa de Valores. Então, não se esqueçam de seguir. E não se esqueçam também, se você gostou daqui do, do casal, né? O Boni 2 né? Você segue eles lá, é Boni, B-O-N-I, e Tio de número 2, né? Número 2. Você digita lá no, no YouTube que vai aparecer e no Facebook e Instagram, é tudo Bonitio?
2: Bonitio Channel daí. Channel. Só adiciona o Channel. É,
0: né? Mas eu acho que na busca ele vai achar, porque foi assim que eu achei, eu digitei vai, o bonito, vai. Que eu falei que eu achei genial esse nome, né? Bonitio, Bonitio. Nossa, parece um americano falando bonito, né? Fala bonito, Bonitio. <risos> né? Ficou bem legal essa,
3: <risos> essa ligação
0: aí. <risos> Ficou legal. Gente, muito obrigado. Valeu, e a gente vai marcar outras conversas no futuro, eu tenho certeza. Eu gostei muito de vocês.
1: Obrigada, é recíproco, a gente também. Foi um prazer enorme te conhecer. Valeu. Nossa, eu
2: é descendo. Descendo. E um grande abraço aí para toda a sua audiência.
0: Oh, valeu, obrigado. Galera, tchau, tchau e tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.